0: En direct, maintenant, avec Bernard Stora. Bonjour, Bernard Stora. Bonjour. Vous êtes un homme d'audiovisuel, diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques. Vous avez assisté des réalisateurs comme Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville ou Gérard Rouri. À partir de 83, vous réalisez vous-même des films, comme Le jeune marié, Vente panique, et récemment, en 2021, Villa Caprice avec Patrick Bruel et Nils Arestroupe. Et puis pour la télévision, plusieurs réalisations, donc parmi celles que les auditeurs auront peut-être en tête, Lynn Renault, que vous dirigez dans Suzy Berton, et puis Bernard Farcy euh, qu'on a beaucoup apprécié aussi euh, en tant que Charles de Gaulle dans Le Grand Charles. C'est en 2013 que vous touchez à l'édition en écrivant à quatre mains avec Lynn Renaud. Le Bada, que vous venez juste d'éditer, est donc votre premier roman en fait oui, voilà, c'est un premier roman un petit peu tardif, peut-être, mais c'est mon premier roman. Alors, j'ai oublié, évidemment, de parler de l'avant 1964. Et pourtant, c'est important pour ce qui... Parce que vous allez évoquer, euh, dans ce roman, des choses en lien avec votre propre jeunesse. Vous êtes né pendant la guerre, à Marseille, mais deux parents d'origine italienne et algéroise. Or, ce côté « meeting pot », en quelque sorte, joue un rôle important dans votre roman. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que, euh, d'un côté, ma famille
1: paternelle était venue juste après la guerre de, de 14, donc en 1919 à Marseille, venant d'Alger. Et ma famille euh, maternelle, euh, mes grands-parents, euh, sont, sont corses d'origine. Voilà, et eux sont venus à Marseille également euh, au début du XXe siècle. Donc moi, je me, je me définis un peu comme euh, émigrant, émigré, pas tout à fait fixé ici ou ailleurs. Un, un Méditerranéen peu et un, alors, Absolument, un Méditerranéen, quelqu'un du Sud, indubitablement.
0: Alors vos personnages euh, dans Le Bada <coughs> sont de, de deux familles, l'une d'Italie du Sud, l'autre d'Algérie, euh, avec en plus des racines de Pologne, et cette dernière famille est juive. Alors évidemment, cette dimension était importante... Euh, puisque euh, cette, ces racines juives sont au cœur même de la problématique que vous soulevez à travers le, votre roman. Oui, c'est d'ailleurs une problématique qui a pris beaucoup d'importance
1: en cours d'écriture. Ça n'était pas prévu au départ. Moi, j'ai raconté une histoire et, et, et comme souvent, on, quand on écrit, on, on, on va à la découverte d'une histoire. On ne la connaît pas complètement d'avance. Le programme n'est pas établi... Euh, d'une façon définitive. Donc il y a des choses qui prennent soudain une importance qu'on ne devinait pas. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, la, la problématique de l'identité juive, qu'est-ce qu'être juif, se re, quand est-ce qu'on se reconnaît comme juif, euh,
0: voilà ce qui a pris petit à petit beaucoup d'importance dans le livre. Alors une des particularités de votre roman, c'est la façon dont vous jouez de la temporalité Puisque, en fait, l'action euh, se déroule sur une journée. Vous allez nous dire justement ce qu'attend le, le personnage de Jean Costal, notre personnage principal. Mais en même temps, c'est l'occasion de euh, réexpliquer un peu ce, ce qu'est cette famille. Alors, justement, qu'est-ce qu'il attend Et c'est quoi le BADA hein, de ce langage de la région niçoise Voilà. Le,
1: le, le livre se déroule en effet sur une journée, la journée très précisément du 18 octobre 1943. Elle, elle commence le matin quand mon personnage, Jean Costa se réveille et elle se termine le soir, je peux le dire sans dévoiler totalement la, la fin, elle se, elle se termine le soir par son arrestation. Voilà. Au cours de cette journée, Jean espère que euh, la, le, la personne qui est en fait son concurrent direct, qui lui a acheté sa boutique de mode à Nice, euh, lui donnera ce qu'on appelle un bada dans le, dans le Midi de la France. Particulièrement à Marseille, euh, d'où je viens. On utilisait souvent cette expression. Ma grand-mère était euh, très bonne pâtissière, mon grand-père euh, très très gourmand. Et à la fin des repas familiaux, souvent ma grand-mère déposait un petit supplément de gâteau ou de crème ou d'entremets dans l'assiette de mon grand-père et lui disait Tiens, voilà ton bada. Alors bada, donc ça voulait dire durable, en somme. Euh, et, mais ça a aussi une autre signification, et je joue sur ce double tableau dans, dans mon livre. C'est aussi un dessous de table, un bac chiche, une somme qui est négociée secrètement euh, et qui s'ajoute au contrat officiel.
0: Alors, vous profitez donc de, ce, de cette journée pour revenir sur le sur le passé et sur le passé des, de la grand-mère, euh, des, des parents, euh, comment cette famille est arrivée finalement euh, à Nice et, et on parcourt des, 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 des pans de l'histoire, en fait on parcourt des
1: pans de l'histoire. En, en effet, le livre se commence dans les dernières années du, du, du 19e siècle. Disons que le, le livre couvre une période qui irait de, 1900, de 1890 jusqu'à euh, 1943, euh, donc euh, environ sur 50 ans. Et, et, et raconte comment euh, c'est une période qui, est, qui a connu deux guerres, donc une, une période très lourde, très lourde. Et, et pour euh, la famille de Jean Costa, cette famille juive, euh, c'est une période pendant laquelle le, le, le père de Jean a fait la guerre. Il a fait la guerre de, de, de 14. il est allé à Verdun, euh, et il est rentré en Algérie persuadé que plus jamais il serait traité de sale juif, parce qu'il avait fait la guerre, il était français, il avait, il avait servi sous les ordres du maréchal Pétain, qui était son chef, bon. Et quand il est rentré, il s'est aperçu que rien n'avait changé, somme toute. Et donc, il a pris sa famille, il est venu en France en espérant que, que échapper à cet
0: antisémitisme. Et alors, finalement, finalement, il a été rattrapé par l'histoire. Oui, absolument. Mais ça, il faudra le découvrir en, en lisant le, le, le roman, bien sûr. Euh, dans le roman, votre euh, cette famille, euh, alors est-ce que c'est pas un cliché En fait, euh, vous la faites travailler dans la confection, euh, dans le, dans le prêt-à-porter euh, c'était courant pour les familles juives, euh, dans, où que ce soit, euh, d'être dans, dans, dans ce secteur d'activité euh, où il y avait un parti pris de votre, de votre part. Non, euh, il y avait, si vous c'était, il y avait
1: en effet euh, un certain nombre de Juifs dans le domaine de la, de la, de la confection. Mais là, il s'agit plutôt de création artistique. Jean, il est est, styliste. Hein. C'est un styliste, voilà. C'est un styliste, c'est un créateur de bottes, c'est quelqu'un qui est considéré comme un artiste dans la famille. Et donc, c'est en particulier sa mère et sa grand-mère sont en, 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 en pamoison devant ce garçon qui est un artiste. Donc, la moindre chose qu'il fait, le moindre dessin
0: apparaît comme une merveille. Alors, ce, ce personnage donc euh, qui est dans, dans la confection, euh, vous lui faites rencontrer des personnages réels. Euh, il rencontre Jean Patou, Russe Florentin à, à Paris. Bien sûr, Et Micheline Prell, que vous citez aussi à un moment, vous ne la gâtez pas, hein, Micheline Prell, dans la façon dont vous en parlez Et
1: oui, alors je le regrette un peu, parce que <rire> des, des moi je connais Mich Micheline Prell, qui a aujourd'hui 101 ou 102 ans, oui. je crois, qui est une femme absolument charmante, et, mais et, j'avais lu des choses qu a, qui consistaient, c'était une très, très, elle a été d'une très grande vedette, très jeune, très ouais. très jeune, et c'était très compliqué pour elle. Elle était, elle était traquée. Elle était, elle était, on, on disséquait sa vie privée. On lui attribuait une idylle avec Louis Jourdan, qui était un, un, un acteur très important à cette époque. Et donc, c'était quelqu'un à 19 ans qui était une vedette. Et qui avait un comportement, quelquefois, qui pouvait euh, apparaître comme relativement euh, difficile, capricieux. Voilà. Donc j'ai montré cette Micheline Prel et pas celle qu'elle est devenue depuis, c'est-à-dire une femme absolument charmante. Et, à, et
0: alors le personnage de Jean Patou, donc euh, qui n'était pas que l'homme des parfums, mais qui était plutôt l'homme de, de la création Jean Patou est un personnage fascinant. Si vraiment il faut feuilleter un, un bouquin,
1: il existe un album magnifique sur Jean Patou. Ses créations sont splendides. C'est vraiment un artiste. Et en même temps, c'était un homme d'affaires. Et c'était quelqu'un, très bizarrement, qui avait qui avait été militaire, qui avait fait euh, la guerre de 14 lui aussi, et qui a créé juste après sa maison de couture, qui a employé à Paris jusqu'à 1000 employés. Voilà. Donc ça m'a intéressé de prendre cette, ce personnage... Euh, pour en faire le modèle de mon héros.
0: Ouais, C'est le modèle, même s'il n'arrive pas à rentrer en vraie convivialité à, 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 avec lui. Mais on est interloqué par le fait justement que vous l'ayez mis dans, 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 dans ce roman qui donne de l'authenticité finalement euh, aussi au personnage et à ses mouvements. C'est donc un roman euh, qui traite d'une part du cosmopolitisme bien ou mal vécu et surtout de l'antisémitisme dans tous ses degrés depuis le relationnel et le langage du quotidien de l'époque. Jusqu'à la Shoah, hein, puisqu'il y a des scènes que vous décrivez hein, euh, liées à la Shoah. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne comme leçon de l'action que vous mettez en scène dans votre roman je, 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 voudrais
1: je voudrais expliquer d'une part que les, les, que les choses ne sont pas, ne sont pas si simples. Euh, Aujourd'hui, on a tendance à parler de toute cette époque comme si c'était facile d'avoir fait des choix. En réalité, les choix étaient souvent indécis. Euh, un même personnage pouvait être une chose et une autre chose. Euh, par exemple, le personnage du père de Jean, ouais. euh, il est juif, il est persuadé que les, les mesures de Vichy, premièrement, ne le concernent pas. Et que d'autre part, ce sont des choses que le maréchal ignore. Voilà, On fait des, on fait des choses qui ne sont, qui, qui sont pas bien, il le sait. Mais le maréchal ne doit pas être au courant. Son chef ne doit pas. Donc il vit dans le déni. Il vit dans le déni et dans et, 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 et c'est un peu c'est un peu cette situation qui fait que par exemple euh, à sa mort en 1941 40, 41 oui euh, des gens se présentent pour monter la garde autour de sa dépouille, des gens qui sont, qui font partie justement de l'association des anciens combattants euh, et qui sont des partisans euh, acharnés du maréchal Pétain, vous voyez. Donc euh, les situations sont souvent complexes et, et je crois que le rôle du roman, c'est de montrer que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc et que quelquefois on est dans un indécis, <rire> un indécis qui fait qu'il faut avoir une certaine indulgence pour... Euh, les gens qui ont vécu cette époque.
0: Voilà, il faudra aller dans le roman pour en découvrir euh, davantage. Merci, euh, Bernard Stora, pour avoir évoqué avec nous Le Bada, euh, paru aux éditions De Noël. Merci à vous. Merci à vous.